0: Cube Radio
2: Ici, Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées menent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Depuis un an, la question raciale, que l'on croyait révolue, s'est imposée au cœur des sociétés occidentales. Elle semble désormais inesquivable, presque première. Elle arrive avec toute une série de concepts et de termes que les médias imposent et normalisent comme s'ils allaient de soi. Certains y voient même une nouvelle langue. S'agit-il d'un retour du refoulé ou d'une intoxication idéologique À tout le moins, il nous faut comprendre ces mots qui entraînent une révolution plus ou moins consciente des mentalités. Pour en parler, je reçois Rachel Kahn, qui a fait paraître en début d'année le livre « Racé aux éditions de l'Observatoire, un livre de référence sur la question. Rachel Kahn, bonjour.
0: Bonsoir, bonjour. <rire>
2: bonjour. Oui, bonjour, il y a un petit décalage <rire> atlantique. Alors, première question euh, toute simple à propos de votre livre, et puis évidemment plus largement sur notre sujet. Votre ouvrage se présente comme un exercice, je dirais, de clarification et de déconstruction du vocabulaire. C'est-à-dire, tout un vocabulaire s'est imposé à nous en l'espace de quelques mois, quelques années, et vous reprenez la plupart de ces Termes pour les expliciter, les déconstruire, les explorer. Comment présenteriez-vous l'exercice intellectuel Comment présenteriez-vous l'entreprise intellectuelle dans laquelle vous vous êtes engagé avec ce livre
0: Oui, alors l'entreprise, c'est surtout que je suis partie d'un héritage, c'est-à-dire l'héritage de mes parents. Euh, on entendait beaucoup le, le, la question de et les, les espèces de réunions décoloniales. Je trouve que c'est euh, euh, une insulte en fait euh, à, à mes parents euh, qui euh, eux ont vécu euh, la décolonisation. Car, euh, voilà, on n'est pas de la génération enfin, en tout cas la mienne, les 40 ans, on n'est pas de la, de la génération de la décolonisation. Et donc je suis partie de, de mon père qui lui est venu de Gambie, euh, donc un pays anglophone au départ. Euh, et qui a beaucoup travaillé justement sur le mot « juste ». Le mot « juste » avec une collection de dictionnaires à la maison. Et lorsque, euh, dans le langage, il y a depuis à peu près cinq ans, je me suis rendu compte que certains mots ne, ne relataient pas du réel, j'ai eu cette volonté, avec mon héritage et ce que je suis, donc c'est profondément mélangé, de m'attacher à ces mots en fait, avec en prenant appui sur une expérience euh, qui est la nôtre en France, un, un pays extrêmement mélangé, avec beaucoup de, de mélanges et de métissages. Moi-même, euh, voilà, ma maman est euh, juive polonaise, mon papa est donc gambien sénégalais et gambien. Et en fait, ces mots-là qui nous cloisonnent, euh, nous tuent euh, notre génération et les générations à venir en réalité. Donc je me suis attachée à ces mots pour ces raisons-là
2: alors il y en a plusieurs de ces termes qui se sont imposés, vous venez d'en évoquer un vous parlez de décolonial hein, de les réunions décoloniales dont on nous parle de plus en plus euh, on pourrait parler du racisé on pourrait parler du non-mixte quelquefois il y a tout un vocabulaire et ainsi de suite quels sont selon vous parmi tous les mots que vous avez explorés ceux qui sont, j'utilise un mot ça sera peut-être pas le vôtre, mais les plus toxiques quoi, tout le moins les plus inquiétants de ce vocabulaire nouveau, euh, je lance à, à tout hasard je dirais, dirais racisé mais c'est peut-être pas votre option, donc racisé non-mixte, décolonial, lequel parmi ces termes vous semble le plus inquiétant Le
0: plus inquiétant, c'est racisé, évidemment. Malgré ce qu'on veut nous faire croire, hein, parce qu'évidemment, il y a tout des, plein de, de théories euh, soi-disant issues des sciences sociales ou de je ne sais quoi. Euh, racisé est très inquiétant puisqu'il place la race au centre, alors même que quand même on est en 2020, donc on est quand même euh, assez civilisé pour euh, mettre cette question-là de côté. Et, euh, et en plus, il assigne euh, à un endroit qui est celui de la victimisation, particulièrement. Même si certaines personnes veulent nous faire croire aujourd'hui que tout le monde est racisé, contrairement à ce qu'elles ont voulu dire initialement, euh, les racisés, donc en gros, les Noirs et les Arabes sont racisés et les autres ne, ne le seraient pas. Euh, tout ça pour pointer du doigt euh, soit l'homme blanc, mais soit aussi la femme blanche, puisque les réunions entre femmes racisées ont paraît-il un, un, un féminisme euh, euh, qui est euh, euh, qui, qui qui est issu d'une de, de, de situation de victimes plus importante. Donc en fait, ce, ce mot racisé à la fois il met la race au centre, mais aussi euh, il 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 est le moteur de la concurrence des
2: victimes. Alors, je vous relance, c'est un terme très important, vous parlez justement d'une identité, on pourrait dire, victimaire. Euh, comment expliquez-vous, parce qu'il y, y a une part de surprise et d'étonnement à travers tout ça comment expliquez-vous le retour de ce concept, de la race, qu'on le dise racisée, et ainsi de suite. Ensuite, il y a toutes les, les déclinaisons conceptuelles possibles. Mais comment expliquez-vous le retour de ce qui semblait, à tout le moins, par le XXe siècle, avait posé son verdict, euh, l'expérience catastrophique de la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avait rappelé, la fin de la ségrégation aux États-Unis, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. On avait compris, me semble-t-il, on avait cru comprendre que le concept de race était non seulement euh, moralement scandaleux, mais même scientifiquement étonnable à bien des égards, comment expliquez-vous qu'ils ressurgissent aujourd'hui avec une telle puissance dans nos sociétés qui ne s'y étaient manifestement pas préparées Il y a plusieurs petits tirés. Déjà, je pense que euh,
0: certaines personnes n'ont pas eu une transmission suffisante de ce qu'elles sont donc elles sont en perte de repère totale à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein. Euh, et d'un point de vue psychanalytique, c'est Lacan qui disait en fait que le terme de race, et notamment ce terme de raciser pour se déterminer, euh, c'est finalement un, un signifiant maître qui cache ce que vous êtes profondément, en fait, qui, ne, qui, euh, qui légitime le fait de ne pas travailler sur soi. Donc déjà c'est ça le, le, le truc, c'est déjà une perte de repère. Ensuite vient le fait de ne pas... Travailler euh, réellement, ça veut dire. Enfin, le terme racisé, euh, il est génial parce que finalement, vous êtes racisé, donc vous avez euh, des, des droits à, à demander beaucoup plus que de, des devoirs. Hein. Euh, et puis, vous pouvez vous permettre, en tant que racisé, de, de, de demander certaines choses, euh, d'avoir accès à certaines choses, mais sans forcément travailler. Euh, on le voit notamment en France euh, avec des dispositifs dits de la diversité, des dispositifs donc faits pour les personnes racisées, où finalement le fait d'être racisé vous permet, je schématise, mais c'est presque ça, d'avoir des subventions en tant que personne racisée pour écrire un scénario, mais un scénario de racisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même un truc au niveau du travail qui se joue, et moi qui me heurte profondément, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans... Euh, aller euh, justement, la génération de nos parents, enfin de mes parents, en tout cas, c'était plutôt euh, aller euh, travailler trois fois plus pour aller euh, s'arracher, euh, pour trouver certains postes, etc. Là, on n'est plus du tout dans ça. La victimisation et la racisation permet d'être d'une couleur de peau qui vous permet d'accéder à des postes. Bon. Euh, et après, euh, c'est vraiment une, une, une malhonnêteté aussi euh, à mon avis, hein, du fait du, du du commerce international et de certaines marques qui en jouent, à mon avis aussi.
2: Voilà. Alors, je reprends une formule que vous avez utilisée, qui est très forte, d'autant que vous avez été mêlé, bien malgré vous, à une controverse de ce de ce type. Vous dites le racisé recevra une subvention particulière, mais pour faire un scénario de racisé. Autrement dit, on s'attend du racisé, tel qu'on le présente aujourd'hui, à ce qu'il joue un rôle, qu'on lui que ça vient avec un certain programme idéologique, certains termes, certains vocabulaires, une certaine manière de se représenter. Et que s'il ne joue pas le rôle qu'on lui prescrit dans cette sociologie victimaire, alors il est presque accusé de trahison raciale, il est presque accusé de trahir les racisés, il est presque accusé de devenir un bounty, vous diriez chez vous, un biscuit Oreo, on dirait chez nous, euh, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Euh, donc je, je l'ai évoqué euh, en deux mots Vous avez été euh, vous-même ciblé par cette, ce, ce genre d'attaque Est-ce euh, qu'effectivement est qu dans ce vocabulaire On n'a pas une forme de sous-prétexte d'émancipation Il y a une négation de l'individualité Une négation de la personne Et une absorption communautaire de l'individu En fonction du marqueur euh, On pourrait dire presque le marqueur sur sa peau Selon la couleur de sa peau Il est supposé penser selon sa couleur et c'est tout
0: Ouais, c'est vraiment d'une violence euh, extrêmement rare déjà c'est ne pas connaître l'histoire ce qui se passe c'est à dire que notamment euh, sur les questions de décolonisation ou euh, de libération d'indépendance ou de, ou de fin de l'esclavage ce qui était demandé par ces personnes là c'est qu'elles ne soient plus considérées comme un troupeau qu'elles soient libres de penser par elles-mêmes en tant qu'individus. et donc c'est en ça que l'universalisme est quand même un socle extrêmement fondamental pour l'être humain et c'était le droit d'avoir un nom et un prénom et non pas un numéro et, et juste un voilà, et juste être assigné à son maître avec un numéro. Euh, donc déjà, il y a un problème historique en fait, puisque là, avec ces dispositifs, c'est une masse de racisés qui va écrire des scénarios de racisés, donc à peu près toujours avec la même histoire. Et le plus dangereux, c'est que ces histoires nourrissent des clichés. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir répondre à certains clichés de racisés pour être effectivement considéré comme appartement à ce, à ce clan, à cette masse. Si vous sortez de ça, si vous d'un enfin je sais pas moi, si vous écrivez un, voilà par exemple j'écris un scénario sur euh, euh, je, je suis une, une camarade de Thomas Pesquet et je vais dans, dans, dans dans, dans le système astral pour aller faire des... Ben, en fait, oui, je suis un Bounty, Banania, euh, Oreo euh, et c'est ça qui est dramatique. Ça veut dire que on a aujourd'hui un espèce de... un dispositif qui est fait notamment au niveau du cinéma mais il y, y a aussi d'autres structures hein, qui, euh, qui ont ça. Euh, les dispositifs diversité où en fait ne sont retenus euh, que des gens dits de la diversité donc ça ne veut rien dire, hein, évidemment mais là on sait que c'est des Noirs et des Arabes donc de certains quartiers pour nous raconter certaines histoires qui vont nourrir, finalement, notamment ce fantasme, en gros, de ne pas être français.
2: Alors, je, je développe sur cette idée qui est très présente en France, mais qui présente chez vous aussi, cette notion d'universalisme qui, euh, qui est assez particulière, parce que les, les Français voient dans l'universalisme une... une une certaine idée de l'être humain, c'est profondément inscrit par ailleurs dans la culture française et c'est remis en question aujourd'hui par les, ça, les nouvelles idéologies américaines pour qui l'universel ne serait que le masque du privilège blanc. Euh, comment comprenez-vous cette notion d'universel à laquelle vous faites référence comment, que, que, De quelle manière cette notion peut-elle aussi permettre de résister aujourd'hui à ces assignations identitaires victimaires
0: bah pour 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 moi et pour beaucoup de de d'interprètes justement sur cette notion et puis si on reprend même les travaux des lumières euh, c'est que l'universalisme permet l'émancipation de de chacun euh, permet euh, euh, la complexité permet la nuance la nuance permet la liberté et permet l'égalité donc la fraternité donc nos trois principes fondamentaux qui sont écrits euh, sur le ponton des, des des mairies et des écoles liberté égalité fraternité en France et en fait tout ça c'est porté par l'universalisme euh, et effectivement aujourd'hui il est pointé du, du doigt et de manière totalement malhonnête parce que l'universalisme c'est pas des texte euh, écrit euh, Uniquement par euh, les philosophes euh, des Lumières dans, dans notre vieille Europe, l'universalisme on le retrouve aussi dans. Alors ce ne sont pas des textes malheureusement, mais des chartes de tradition orale dans de nombreux pays, de nombreuses régions africaines dès le XVIe siècle, qui ont interdit euh, l'esclavage, notamment, euh, notamment interethnique africain, et sur les mêmes principes fondamentaux que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, donc là, on a quand même un problème de, de, de connaissance et de reconnaissance de l'histoire, donc presque du négationnisme, en fait, de ce que sont les principes fondamentaux, c'est-à-dire euh, ne pas tuer quelqu'un, c'est un principe fondamental, c'est universel et, et je ne vois pas comment on peut le remettre en cause. Ensuite. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce mot universel, c'est qu'on voit euh, comment, notamment les idéologies woke, indigénistes en France et tout ça, tentent de reprendre ce mot universel. J'ai vu, on a eu une, une petite séquence là avec notre équipe de France qui voulait mettre un genou à terre avant un match de l'euro la semaine dernière, donc évidemment, moi, je disais que je, voilà, je, pour lutter contre le racisme, il fallait surtout rester debout, c'était un peu la moindre des choses. Et en fait, certaines personnes commençaient à répondre que le genou à terre, c'était un geste universaliste. Donc c'est hyper intéressant, en fait, cette nouvelle colonisation par le langage, en tout cas de, de, de décrocher du réel ce que peut être l'universalisme, d'un côté comme de l'autre.
2: Alors vous nous dites l'universel devient une référence partagée entre guillemets mais elle se dénature lorsqu'on en prête tout, parce que bon à partir de ce moment on nous dit on emprêtera des définitions aussi contradictoires on comprend <rire> que le mot universel est bien connoté mais on le vide de sa substance exactement. plus on le répand dans l'espace public.
0: Tout à fait, c'est exactement ça et ça ça fait partie des stratégies bon, c'est bien hein, de, depuis euh, des, des centaines d'années euh, ce travail là des extrêmes de reprendre des mots pour à leur compte. Pour, pour les vider et pour, pour, euh, surtout aussi pour se dédouaner euh, d'une, comment dirais-je, d'une violence. Puisqu'en réalité, euh, c'est compliqué quand même de s'affirmer en, en étant non-universel à, à un endroit. Donc voilà, ça permet, sans mauvais jeu de mots, de, de montrer pas de blanche.
2: Alors… Vous avez évoqué les idéologies woke, les idéologies racialistes. Euh, C'est un discours qu'on associe généralement, à tout le moins on en situe l'origine, dans les campus américains. Mm -hmm. euh, Est-ce que, de votre point de vue, nous sommes ici devant un discours véritablement qui relève, j'utiliserais un terme à l'ancienne, mais d'une forme d'impérialisme américain nouveau genre Ressentez-vous en France, globalement, et dans vos propres travaux, dans votre propre lecture des choses, ressentez-vous à travers tout cela quelque chose comme une forme d'agression, de, de colonisation idéologique américaine ou vous ne le posez pas comme ça Moi je
0: le pose absolument comme ça et surtout je pose euh, les, les, les paradoxes, c'est-à-dire d'un côté on nous on dit la pensée décoloniale et on est en plein dans la colonisation mentale, dans l'impérialisme et alors conjugué aussi à certaines marques aussi. Vous savez, cette histoire de genoux à terre, j'y pensais tout à l'heure, euh, notamment avec euh, je me disais l'avantage, normalement quand, quand il y a des, des propos racistes par exemple euh, au sein d'un stade euh, les lois du sport, les codes du sport et notamment de l'UEFA ou d'autres championnats euh, demandent d'arrêter le match or en fait on a beau traiter les gens de, euh, de macaques, de singes de leur lancer des bananes, les matchs ne sont pas arrêtés à mon avis pour des questions financières euh, mais là, c'est de la même manière. C'est-à-dire que je pense que que les équipes mettent des genoux à terre, et là, je ne vais pas me faire des amis, hein, mais avec le maillot Nike ou Adidas ou je ne sais quoi, coq sportif, les chaussures juste à côté du visage, on a son genou à terre, je pense que ça sert certaines marques aussi.
2: Voilà. Vous dites quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire qu'on on oublie quelquefois à quel point le, le capitalisme est devenu woke en quelque sorte. C'est-à-dire les grandes entreprises elles-mêmes relaient cette idéologie. Dans quelle mesure, alors vous avez évoqué la question du genou à terre, mais dans quelle mesure ces grandes entreprises parviennent-elles à s'approprier ce discours Et j'ajouterais comment la population, probablement les franges, les, les catégories les plus jeunes de la population, comment se laissent-elles imprégner, dominer, influencer, coloniser par ce discours euh, Comment expliquez-vous l'attrait de ce discours quand on voit qu'il est pourtant d'origine commerciale, même euh, très souvent Moi, je pense qu'il y
0: a Vraiment, déjà, bon, on est quand même dans un contexte, on sait très bien, 2021, totalement névrotique, paranoïaque, euh, égocentrique, euh, euh, et on a envie de montrer un peu ces biscottos, puis on, on est aussi dans un moment de domination, on parlait des mots, mais on est dans un, un réel moment de domination de l'image et des réseaux sociaux, où euh, la valeur travail, en fait à malheureusement, enfin, le... le d'aller s'arracher vraiment une nouvelle fois hein, en bossant a quand même disparu, avec ces histoires aussi de télé-réalité, de machin, tout euh, est transmis aux jeunes par l'image, des images extrêmement courtes, euh, les plus puissantes possibles, et où on ne pousse pas du tout à, à, à la réflexion. Les réseaux sociaux nourrissent toutes ces névroses-là, et ces névroses ont besoin de manger. Vraiment, mais c'est vraiment ça. Ils sont, sont addicts, en fait, à ces images fortes qui vont entrer en résonance à de l'émotionnel. Et mettre un genou à terre, même si, bon, euh, normalement, un genou à terre, c'est vraiment un signe de, de faiblesse, là, on va nous faire croire que c'est... Euh, un moyen de, de résistance tout simplement parce qu'on joue sur l'émotionnel et les marques, et les marques avec leurs petits clips qui vont bien, euh, les petites choses en story, euh, avec du sensationnel, arrivent très bien à, à parler à, à, aux jeunes générations.
2: Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, retour en France un instant, parce que on l'a dit, les États-Unis euh, ont une forme aujourd'hui de regard condescendant, euh, presque paternaliste à l'endroit de la France, comme si... La France, était l'Union soviétique qui persécuterait ces <rire> minorités, et l'Union euh, et, 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 la, et la, les Américains accueillent dans leurs journaux à la manière de de dissidents racisés en situation d'expatriation, les Rocailles Diallo, des figures semblables qui trouvent dans les pages des grands journaux américains l'occasion de s'exprimer comme s'ils étaient en exil aux États-Unis, fuyant un pays comme la France. Mmh. Euh, la France donc représente une espèce de contre-modèle par rapport aux États-Unis aujourd'hui. On parle de l'universel français, de l'universalisme français. J'aimerais vous poser des questions toutes simples qui relèvent presque des, du quotidien et des mœurs. Donc peut-être plus difficile à voir pour vous parce que vous y, vous y baignez à temps plein, oui. alors que pour l'étranger, on le voit tout de suite quand on arrive de, de l'extérieur. Oui. Mais à quels indices, je dirais, dans la culture de tous les jours, la culture quotidienne, la culture populaire, les habitudes et les mœurs, comment cet universel modèle-t-il les mœurs françaises? Et inversement, je dirais, comment ces mœurs françaises modèlent-elles l'universel un, à la française? Autrement dit, je ne sais pas si je, je, je suis clair avec la question, mais de quelle manière autrement dit, est-ce est que cet universel façonne la vie de mille manières même si puisque vous y baignez peut-être vous ah y êtes oui, peut-être moins attentif que l'étranger
0: non 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 mais effectivement nous on a quand même Alors, on, on parlait de la culture quand même on est un des pays au monde où la diversité culturelle mais dans, dans le terme, l'exception culturelle par rapport à l'OMC notamment par rapport à l'Organisation Mondiale du Commerce, où on a d'énormes sommes qui sont euh, là des sommes publiques qui sont là pour les artistes et pour tous les artistes. Donc ça, ça veut dire déjà qu'on a cette universelle en liberté de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer et, et où l'expression est soutenue par des fonds publics. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on a l'ensemble de nos services publics, notre école, l'école de la République. Euh, bon, là, je, je parle effectivement un peu plus avant, avant la décapitation de Samuel Paty, mais c'est vraiment euh, euh, un fondement euh, où voilà, C'est l'école libre, gratuite, laïque euh, pour tous, où moi j'ai pu rencontrer mes camarades, qui sont encore mes camarades, de toute origine sociale, euh, avec des très riches, des très pauvres, de, de toute origine, de, de et, 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 et en fait, où ensuite, on est en, en construction ensemble, parce que nous sommes les enfants de la République. Et après, je ne vous parle même pas, euh, là en période Covid, de ce qui a pu se passer Voilà, à l'hôpital, où euh, parfois on est... Euh, à des sommes où le patient ne, ne paye pas, quelle que soit sa situation, quelle que soit son, son origine, pareil, le patient ne, ne paye pas alors même qu'il a des soins qui sont qui sont extrêmement chers. Voilà, enfin c'est tout ce système-là d'intérêt général, de service public, de protection. Donc il y a énormément de droits euh, sociaux. Et ce qui est fou, c'est que avec l'ensemble de ces droits sociaux, que l'État soit l'État français, soit attaqué en tant qu'État raciste systémique. Et après, moi ce qui me dérange, c'était un peu la, la phrase de Churchill en fait, lorsque je ne me permettrai jamais de cracher sur mon pays lorsque je suis à l'étranger, c'est lorsque je rentre que je, que je rends mes, mes comptes. Je trouve que c'est assez détestable et déloyal en fait, d'aller cracher sur la France depuis l'étranger, mais bon.
2: C'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, certains font carrière aujourd'hui en, fait, en crachant sur la France dans, dans les journaux américains, on l'a évoqué, dans, dans, dans certaines universités aussi. Mais je, je retournerai à la question, est-ce qu est que vous sentez en France un désir de résistance par rapport à cela, ou est-ce que vous sentez une forme d'amollissement, c'est-à-dire qu'il y a encore un un réflexe républicain, un réflexe national, de un réflexe universaliste de bon sens. Et, mais est-ce que vous sentez une forme d'amollissement des consciences, de, de pénétration de ce vocabulaire dans l'espace public de mille et de manières Ou est-ce que pour vous fondamentalement, la France résiste à tout cela
0: Alors écoutez, moi j'ai vraiment sorti le, le livre, je l'ai écrit, ce livre-là, rassé parce que j'avais cette inquiétude et je voyais aussi que personne n'osait répondre et que la peur était là. Parce qu'en fait, c'est quand, quand même la terreur qui s'installe avec ces mots et ce, ce, cette idéologie et ces dogmes, ce lavage de cerveau. C'est une terreur qui s'installe en sous-texte. Donc là, j'avais je, je, très peur. Mais en fait, euh, une fois que le, le livre est sorti, donc c'était il y a quelques mois, au mois de mars, j'ai quand même senti euh, énormément de gens, la majorité silencieuse, la fameuse majorité silencieuse, qui en fait en a marre hein, parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle veut transmettre et qui, malgré tout, là je le vois de plus en plus, euh, est en résistance. D'ailleurs, là on a quand même voté euh, cette, euh, on a voté euh, bah, hier, dimanche, pour les élections régionales et départementales. Et ce qui ressort, je vais pas parler de questions de partis politiques, mais ce qui ressort, c'est quand même que la victoire, euh, c'est les partis euh, républicains, universalistes, euh, laïques euh, qui, qui ont eu des, des programmes, qui ont porté des programmes comme ça, qui ont gagné le premier tour aujourd'hui.
2: Alors c'est très important ce que vous mentionnez, c'est qu'il y a une dimension politique à cette résistance en France. Autrement dit, les... Euh, le, le langage de la résistance à ce racialisme, à ce, ce, ce discours de plus en plus présent, il est porté par les partis. J'ajouterais, et vous le prendrez probablement comme un compliment, c'en est un, mais, euh, mais c'est aussi l'observation. j'ai l'impression, regardant ce qui se passe chez vous, que plusieurs des défenseurs les plus ardents de l'universalisme de français, de la culture française, des mœurs françaises, sont souvent des individus, souvent des femmes vous me permettrez le, le, le terme un peu étrange, mais qui ne correspondent pas au stéréotype du français de souche présent depuis Vercingétorix. Euh, je pense à vous, je pense à Sonia Mabrouk, je pourrais en nommer plusieurs autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très français justement dans le fait que ce sont des figures qui ne correspondent pas au stéréotype attendu du français de souche qui ne voudrait pas plier tout simplement. Eh bien non, c'est que ceux qui reprennent cet héritage, le font vivre de mille manières, sont, euh, ne, ne, ne correspondent pas au rôle attendu dans le discours multiculturaliste ou racialiste ambiant.
0: C'est très touchant hein, ce que vous pointez là. Hein, parce que ça, ce que vous dites, en fait, c'est que hum, nous, ce sont, des, ce sont des principes fondamentaux qui ont sauvé nos vies, en réalité. Pas, pas nous directement, mais celle de nos parents. Et, euh, et en fait, si on les a embrassés aussi fort, euh, c'est parce que c'était aussi un moyen de nous en sortir et que la France, euh, elle offre ce qu'elle offre à ses enfants, et ils sont nombreux, à ne pas avoir une goutte, de, une goutte de sang français, à se sentir éperdument français, dans ce sens universaliste et dans ce sens du multiple et de la diversité, de la complexité de la recherche, euh, et non pas, comme justement les, ce que vous avez décrit comme les, les Français de souche, qui eux-mêmes euh, entrent en écho plutôt avec les indigénistes, qui ne voient dans la vie que qu'une qu seule souche, la souche pure en fait, pour pour réussir sa vie et à gommer toutes les toutes les autres toutes les autres racines de soi. Et effectivement, c'est vrai que alors je je, je je ne crois pas du tout au hasard, hein, je, 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 je n'y crois pas du tout. Je pense que en tant que femme il euh, y a Sonia, et Sonia Mabrouk, euh, Sophia Aram aussi, enfin bon, il y en a beaucoup en fait. Euh, je pense euh, que nous avons les outils en tant que femmes de pouvoir dire certaines choses aussi. C'est-à-dire que souvent, euh, et je le prends par rapport à ces questions, vous savez, de... Souvent, chez les intersectionnels, elles disent « ouais, euh, nous, une femme noire, euh, c'est la double peine ». Non, c'est totalement faux par rapport à un homme noir, on le sait très bien. Nous, en tout cas, dans le gouvernement français, on a eu des euh, Fadela Amara, des Ramayad, toujours des femmes en fait, toujours des femmes, et, pas, et, et très extrêmement peu d'hommes. C'est parce que pour les femmes, en fait, malgré tout, dans les dans les consciences, c'est quand même plus facile, il y a toujours la peur, c'est ce que Romain Gary euh, décrivait dans « Chien blanc », il y a toujours cette peur de l'homme venu d'ailleurs, le conquérant, et, et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de porter aussi fort euh, ces, ces, ces principes-là, vous avez raison.
2: Alors, dans votre livre, il y a une critique sévère de cette, euh, cette idéologie par une déconstruction de sa nouvelle langue, mais il y a aussi une exploration de mots qui sont porteurs d'émancipation. Et c'est un autre aspect qui est fondamental, et j'aimerais vous lancer sur cette, euh, sur cette dimension de votre ouvrage et de votre réflexion. Euh, vous nous dites de quels mots nous devons nous méfier, mais avec quels mots pourrions-nous ou devrions-nous renouer d'une manière ou de l'autre pour être capables de renouer, avec une culture de l'émancipation, avec une culture qui justement nous euh, nous permette de résister, de tenir tête à ces, euh, ces nouvelles idéologies assez toxiques. Quels sont les, les concepts et les termes que vous embrassez et que vous aimeriez voir revenir au cœur de la vie publique
0: ouais, bah Merci de cette question parce que c'est vrai que pendant tous ces mois, tout le monde était un peu attaché au buzz et, <rire> et, et c'est vrai qu'on a oublié la partie qui est la principale pour moi, qui est la partie sur les mots qui réparent. Et pourquoi c'est la principale C'est en résonance au, à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que ce qui est proposé quand même dans la culture, enfin dans la culture, c'est pas une culture, dans l'idéologie woke, euh, c'est euh, en fait c'est qu'il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire qu'en en fait la seule issue c'est euh, la colère, la violence, le bouc émissaire et de pointer du doigt euh, l'homme blanc euh, de plus de 50 ans, de pointer du doigt, enfin tout le monde est méchant et nous on est les gentils, les autres doivent euh, 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 s'excuser euh, euh, et en fait c'est quoi l'issue c'est quoi l'issue et surtout pour nos enfants c'est quoi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va livrer au monde comment on se comment on se répare et en fait c'est la principale différence en fait entre nous nos réflexions euh, et celle de ces idéologies de repli totalement fermées et qui veulent rejouer les névroses ségrégationnistes euh, et qui vont nous déchirer encore et encore et encore et jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que l'histoire en fait soit sans fin. Donc c'est pour ça, merci beaucoup de cette question. Pour moi, les mots en fait, les mots, bon, un des principales enfin c'est enfin moi ce serait la, créa la création, la création qui est qui est au centre, la création, l'intimité aussi, euh, l'invisible. En fait, j'ai choisi des mots qui, en réponse euh, aux mots de la nouvelle langue. Euh, la différence, en fait, c'est qu'ils ont toujours plusieurs définitions. Les mots de la langue n'ont pas plusieurs définitions. Et c'est comme les personnes, en fait. Dans la langue, les personnes n'ont pas plusieurs définitions. Elles n'en ont qu'une. Et ben, en fait, déjà, le, le, le premier pas pour la réparation, c'est de se dire que chaque personne a plusieurs définitions dans sa complexité. Et, euh, et c'est pour ça que j'évoque le mot de signature aussi, qui pour moi voilà, la signature veut dire bien plus que l'identité. La signature, c'est c'est une manière de marcher, une manière de parler. Enfin vous, Mathieu, dès que vous parlez, on vous reconnaît tout de suite. Votre débit, votre votre ironie. Euh, donc euh, voilà, ça, ça ça dit beaucoup de choses. Et surtout la signature, elle est toujours en mouvement. C'est une signature, c'est notre identité qui s'ouvre au monde pour être à chaque fois renouvelée. Et c'est ça qui est génial. C'est comme en amour, quoi. Qu il y a toujours dans, dans une signature l'idée de surprise et l'idée que nous sommes des surprises. Et c'est, je pense que c'est le meilleur petit pas pour commencer à nous réparer, qu'on soit surpris les uns des autres.
2: Alors, vous évoquez quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire cette idée d'une polysémie euh, du vocabulaire. Ouais. Euh, D'un côté, le propre de la langue, le propre de la langue de bois, c'est effectivement d'enfermer les mots dans une définition toujours plus étroite, parce que moins les mots ont plusieurs euh, significations possibles, plus le vocabulaire est contrôlé, plus les pensées sont contrôlées de ce point de vue on peut relire Orwell de manière euh, qu'il nous avait mis sur cette piste et ce que vous nous dites finalement si je comprends bien c'est que justement se plonger dans l'univers non pas de l'idéologie mais de la culture c'est se rendre compte finalement de l'espèce d'ambiguïté du réel le chatoiement du réel euh, le, le fait finalement que chaque mot porte en lui l'ouverture vers une définition nouvelle et de ce point de vue ça se dérobe à toute forme de contrôle idéologique ou de volonté d'enrégimenter les gens dans une définition une fois pour toutes fixée d'eux-mêmes
0: exactement exactement. mais je pense que il y a, y a... Il y a deux choses, hein. c'est d'être constamment en, en mouvement, ça je pense que c'est une donnée essentielle justement pour ne pas se laisser enfermer par ces dogmes meurtriers, parce qu'au fond il tue les personnes, hein. en réalité ils tue tout ce qui vous anime, tout ce qui est vibrant en vous, et deux, le deuxième point extrêmement important que vous avez souligné, c'est ce rapport au réel parce que on veut vous faire croire en fait on utilise des mots qui vous mentent qui disent n'importe quoi de, mais n'importe quoi de nous quoi ce mot diversité comme c'était diversité comme si ça voulait dire les noirs et les arabes moi j'ai jamais vu ça c'est comme si je disais euh, je sais pas moi euh, montre pour pour dire euh, oui que c'est les asiatiques bah, n'importe quoi en fait c'est euh, effectivement le, le rapport au réel aujourd'hui on veut nous faire croire excusez-moi d'insister sur le genou à terre mais quand on, 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 on m'a vraiment insulté aujourd'hui pour me dire que le genou à terre, c'était une preuve de dignité et de résistance. Mais on sait très bien que dans le langage corporel, ça c'est exactement très précisément le contraire. On dit justement il ne faut pas euh, blâmer ou il ne faut pas violenter quelqu'un qui a déjà un genou à terre. C'est quand même un signe de faiblesse. Euh, hors de l'histoire de, de l'histoire des, des, des Black Lives Matter, etc. Donc oui, le rapport au réel, moi, c'était c'était vraiment l'objectif du livre en fait, de me poser avec la réalité.
2: Alors, j'aimerais vous poser le, le temps le temps film une question sur la réception de votre ouvrage, parce que regardant cela de mon côté de l'Atlantique, mais regardant cela du vôtre pour l'avoir pour avoir traversé l'Atlantique il y a quelques mois, euh, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une forme de de soulagement avec la publication de votre livre, comme s'il y avait une forme de discours imposé, de discours obligatoire qui s'imposait partout, et lorsque vous publiez votre livre, lorsque vous prenez la parole dans l'espace public, le sentiment qu'il est possible désormais de, de dire certaines choses qui étaient refoulées, interdites, inhibées depuis quelques mois, peut-être même quelques années, le sentiment que c'était le premier moment dans l'espace public non seulement d'une résistance, mais j'oserais dire d'une contre-offensive intellectuelle. Est-ce que vous avez l'impression que votre livre a été reçu de cette manière ou est-ce une surinterprétation transatlantique
0: J'ai l'impression que oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'il y a eu une mise en abîme qui a été folle. C'est En fait, tout ce que je décrivais euh, comme comportement dans le livre euh, en réaction en fait, à ma propre pensée, c'est produit en réalité, c'est-à-dire que déjà dans le livre, je parlais, on va me dire, voilà, que que je suis, euh, je sais pas, l'oncle Tom, le, 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 le banania, la traître de maison, et c'est ce qui se produisait à chaque fois. Pareil pour l'histoire de la culture de l'excuse. Et, et puis, en fait, il a été, donc, dès qu'il est sorti, il y a eu ce, ce buzz, en fait, de la part de personnes qui ne l'avaient pas lu. Ensuite, les personnes l'ont lu et effectivement, ça a été euh, oui, ça a été un. Je sais que ça a été un, un soulagement parce que les personnes a, avaient peur de parler, les personnes avaient peur de s'engager, enfin de faire front, de faire face à ça, parce que euh, les idéologies euh, comme ça indigénistes jouent sur la culpabilité ou en fait les voilà. Toute personne différente euh, doit se taire et surtout on n'a pas le droit de penser différemment, pas le droit à l'humour, pas le droit à la respiration. Et je, et je c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages et ce qui était très touchant, Mathieu, en fait c'est que j'ai reçu énormément de messages de tous milieux sociaux euh, et je vais vous dire de 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 détenu euh, donc euh, des gens qui sont en prison euh, jusque au président de la république euh, de toute origine de quasiment tous les continents et c'est ça en fait qui m'a qui m'a fait comprendre qu'il s'était passé quelque chose ouais qu'il s'était passé quelque chose mais moi c'était ça faisait longtemps en fait que je voulais m'exprimer euh, pleinement et, et non plus à demi mot et non plus à demi mois euh, parce que parce que et je pense que c'était vécu par 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 énormément de personnes depuis depuis trois euh, quatre ans
2: alors, je ne veux pas vous transformer en femme politique, non. je ne veux pas, vous, je, je veux pas vous, vous engager dans un programme, ce n'est pas votre travail, non. mais avec ce livre, vous, euh, vous assumez aussi une position d'intellectuel engagé, euh, vous, vous êtes une artiste, mais par un tel livre, vous basculez dans le champ directement, j'aimerais dire, du combat intellectuel, euh, sans faire de vous une politique, je pose néanmoins la question... Il y a le début d'une contre-offensive en France. On le voit par rapport à ces idéologies. Il y a une résistance qui, euh, j'ajoute, n'est ni euh, qui, qui n'est pas portée exclusivement par la gauche ou par la droite. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire autant par des éléments qui appartiennent à la droite conservatrice ou à la gauche républicaine. Il y a des points de contact euh, qui sont, autrement dit, au-delà des clans et des familles politiques. Il y a le commun attachement, un patrimoine oui. français, un certain idéal français. Oui. Euh, imaginons que que nous passions de la résistance à la contre-offensive, de la contre-offensive au début de la victoire. Euh, quelles seraient, pour, selon vous, les prochaines étapes de cette espèce de reconquête du langage, de cette reconquête des esprits À quoi ressemble, autrement dit, une France intellectuelle et culturelle avec un peu plus d'oxygène que celle dans laquelle vous avez écrit ce livre
0: Oui, mais vous l'avez dit euh, très justement. Déjà, moi, je ne fais pas de distinction, en fait, entre euh, la création et le politique. C'est-à-dire que pour moi, les artistes préparent le politique. Et les artistes sont là pour dire, et c'est pour ça que je ne peux pas m'entendre avec les gens qui mettent la race au centre, ils sont là pour dire ce qui ne se voit pas. Donc forcément, quand on n'est que dans la couleur de peau, forcément, ce n'est pas très intéressant artistiquement et en termes de, de création. Et, et en fait, moi, ce que je, ce que je dis très souvent, hein, c'est que les artistes sont les législateurs de l'ombre. C'est les artistes qui préparent. Moi, ce que je... Ce que j'adorerais, c'est que le, les arts et la culture soient remis à leur place et non plus au service euh, d'idéologies délétères qui vont nous empêcher de créer à un moment donné, euh, en liberté, et donc euh, et de, de, de mettre en fait cette, 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 remettre cette ce patrimoine culturel au centre euh, pour que les artistes aient accès à leur création. En fait, pour moi, c'est essentiel. Et c'est essentiel d'un point de vue euh, économique, euh, social, environnemental, enfin, sur tous les champs, en fait. Euh, et voilà, moi, ça serait mon, 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 mon grand, grand cheval de bataille, dans la mesure où tout pour moi, tout est artistique, c'est-à-dire que si ben, j'ai des stylos devant moi, si je veux faire voilà, un musée du stylo, ben, je, je peux l'orchestrer d'une certaine manière qui soit totalement universelle, euh, avec nos principes fondamentaux euh, qui puissent se déployer encore et toujours, à l'infini.
2: Alors, Rachel Kahn, sur cet appel à l'infini, je vous remercie infiniment pour <rire> votre passage aux idées démène le monde. Je me permets de redire le titre de votre ouvrage, Rassé, un livre de référence sur cette question, un livre qui permet de penser, un livre qui oxygène l'esprit. Rachel Kahn, merci.
0: Merci Mathieu, merci infiniment.